1: caro ouvinte do podcast Despachados, estamos de volta para continuar o nosso papo sobre passagens aéreas. Se você não ouviu o programa anterior, deixe top agora nesse programa. Volte lá no nosso site, baixe o programa anterior e ouça, porque hoje é uma continuação do nosso assunto.
0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. Em nome desta tripulação, e do podcast Despachados, apresento as boas-vindas ao episódio... Número 4, parte 2. De 42. nossa jornada, com destino a discussões divertidas, conteúdo relevante e besterol de primeira. Durante a decolagem, o encolso de sua poltrona deve ser mantido na posição que melhor lhe agradar. Observem os avisos luminosos de afivelar os cintos... Em caso de perda de noção, um aviso sonoro como este será adicionado. Agora relaxem e façam uma excelente viagem.
1: Vamos falar hoje sobre quando é mais barato Viajar. Vamos dividir essa pergunta em dois. Quando é mais barato comprar a passagem? Existe alguma regra, pessoal? De dia da semana para compras, que eu pesquisei na, na internet e parece que tem alguns macetes. Isso é verdade? Existe um dia melhor para comprar?
2: Bom, eu prefiro dizer para o cliente que não tem uma regra, porque o que acontece é quando tem um determinado destino muito procurado, a companhia ou mais de uma companhia aérea ela pode abrir novos voos ali. Então, o que pode tornar algumas passagens, algumas opções de passagens mais barato. Porque a gente tem às vezes é que em determinados dias da semana ou determinados horários, pode ser que exista uma maior incidência de você conseguir preços melhores. Mas uma regra de fato estabelecida, ela não existe.
1: Fabrício, você concorda com o
3: Samir? Realmente não existe uma regra, né? Eu falei no blog uma vez, no Vou Na Janela, sobre o melhor dia para comprar passagem com base na minha experiência pessoal. E realmente, pelo menos comigo, sempre funcionou melhor a terça-feira para comprar passagens internacionais. E nos finais de semana, quando as empresas geralmente lançam aquelas mega promoções... Para comprar passagens domésticas. Mas, assim, que funciona uma semana já não funciona na outra. É muito relativo. Então, assim, realmente não existe uma regra fixa.
1: É, porque não tem nenhuma garantia de que, por exemplo, vai haver uma mega promo no final de semana, né? Pode ser Sim. que venha uma promoçãozinha mecatrafe, né?
3: É, contatos que eu tenho em companhias aéreas já me disseram opa, que... Opa, opa! Isso interessa, hein? <risos> eu já atendi algumas companhias aéreas quando eu trabalhava em agência de publicidade e as minhas interfaces diziam que o que pode acontecer é, uma vez por semana ou a cada 15 dias, as companhias parametrizarem as suas tarifas. Pode ser que aí surjam preços melhores. Mas também não é uma regra.
1: É, e também podem surgir preços piores. Exatamente. Preço pode ser revisado não só para baixo,
3: mas para cima também. Exatamente, não só para baixo, como para cima mas, também. Mas aí se
1: já tá ruim, se você já sabe que tá ruim, de repente vale a pena esperar para ver se, de repente, não tem um ajustezinho para baixo.
3: A melhor coisa a fazer nesse caso é você sempre ir acompanhando diariamente a oscilação de preço. Que é uma coisa que eu faço. Eu consulto diariamente os preços e vou acompanhando essa oscilação. Quando eu, eu sei que já não vai baixar mais. Talvez esteja na hora de comprar. Você costuma acompanhar isso aonde? Desde buscadores até diretamente no site das empresas. Eu Entendi. não me prendo a um canal só. Beleza. Dá trabalho? Dá trabalho. Claro que dá trabalho, mas... Ah, mas aí se você quer economizar, você tem que ter Exatamente. trabalho, Exatamente. Né? Economia vale, vale qualquer esforço.
1: Você pode economizar o seu tempo, mas aí fatalmente você vai ter que gastar um pouquinho
4: de dinheiro, é. Você não vai economizar o teu bolso. Pois é. Então, Foca, pela experiência aí, minha também, do melhor de Chinesco absorver nos últimos meses, a gente tem algumas dicas, sim, para economizar. Então, o que, que acontece em voos domésticos? Quem quer viajar dentro do Brasil? As companhias aéreas, elas ganham dinheiro com o passageiro que viaja a trabalho. E essa passagem de quem viaja a trabalho, geralmente, ela é comprada em horário comercial, de 8 às 18 até as 20 horas, quando a secretária ou o próprio passageiro entra lá, ou pelo site, ou pela agência, ou o canal que ele escolher, e faz a compra da passagem. Por conta disso, as companhias aéreas se ligaram, e quando elas querem lançar uma promoção especial para poder fisgar aquele passageiro que tá comparando o preço de ônibus com o do avião, ou que realmente só vai fazer a viagem de avião se tiver um preço muito vantajoso... Talvez nem fosse viajar, né? Exatamente, ou ele vai desistir da viagem, elas estão fazendo promoções em dias e horários específicos, tá? Quais são os dias específicos? Geralmente, toda sexta-feira a partir das 8 da noite, né, ou tem os chamados feirões, quando tem feirão ou mega promo, cada um dá um nome diferente, mas aí são aquelas promoções bombásticas, com grande disponibilidade de datas, de trechos e preços realmente bem abaixo do normal, tem as promoções promos e as feirinhas que a gente brinca assim, né, não tem esse nome, mas que aí são promoções mais tímidas, que eles nem mudam a home lá da página da companhia aérea, só faz um banner, então quando vê um banner é uma promoção média, quando a home me mudou, é uma promoção boa e o Melhor Destino está sempre alertando aí dessas promoções. Então, acaba que elas têm concentrado muito no final de semana. Mas é o que você falou, todo final de semana vai ter promoção e todo final de semana vai ter preço bom? Não. Ah, e a promoção é restrita para todos os meses? Não. Geralmente, as promoções de final de semana elas são pros dois meses seguintes, mas dificilmente elas chegam lá no mês de julho, porque as companhias aéreas fazem promoções maiores quando a ocupação tá baixa e isso acontece na, na baixa temporada. Já para A lei
1: da oferta da Demanda, né?
4: Exatamente. O que tem ocorrido também com alguma frequência são as promoções noturnas, tá? Então a TAM é, tem lançado agora nas últimas semanas promoções a partir de 8 horas da noite, válidas até as 8 horas da manhã do dia seguinte, em que ela faz algumas ofertas em determinadas rotas nesse horário da madrugada. Aí o que tem acontecido é que as concorrentes têm achado preço para poder tentar competir, então tem tido, mas também não são promoções espetaculares, mas realmente o preço fica mais barato. Então, uma dica que a gente dá para quem quer comprar passagem para viajar pelo Brasil, tente comprar nos fins de semana, depois das 8 da noite, é, se estiver acontecendo alguma promoção, obviamente. As companhias aéreas, elas reagem muito, né? Se sair uma promoção da TAM, pode contar no relógio que daqui a 10 minutos
1: vai sair promoção da Gol, né?
4: Exatamente, Foca, e às vezes vale até a pena esperar porque às vezes a reação da concorrente, esperar um pouquinho, um tá? Um pouquinho mais forte, é, assim, né? Oito horas da noite, espera até as 9, 10 da noite, porque às vezes a, a concorrência, ou às vezes tem a contra-reação, concorrente baixou, ela baixa novamente. A gente nota isso porque a gente está escrevendo o post e vai lá qual é a tarifa mais barata? Ah, é R$119 e de volta. Daqui a pouco não, é 117 não, daqui a pouco é, é 109 não, daqui a pouco é R$99. E aí você não sabe que preço você escreve lá porque a gente vai percebendo que os preços vão se reduzindo e isso vale para o mercado brasileiro. Tá, o mercado brasileiro, como eu falei, ele, ele tem essa dinâmica. É diferente do mercado americano do mercado europeu. Às vezes algumas pessoas comentam que o ideal é você usar a navegação anônima do navegador para poder fazer a compra da passagem aérea. Isso faz algum sentido, mas no Brasil especificamente, acaba não percebendo tanta diferença assim de você comprar anônimo ou não anônimo. Por quê? Porque a companhia sabe onde você tá, enfim, ela tem o seu IP e ela pode, de alguma forma, segmentar o preço que ela vai oferecer pra você e a partir do momento que você usa o navegador como anônimo, ela não tem essas informações então é interessante sim usar, mas acaba não tendo tanta diferença assim aqui no Brasil. Só pra não deixar a passagem internacional pra quem tá curioso passagem internacional, aí já não tem uma regra realmente muito fixa por quê? Porque depende de quando as companhias aéreas vão fazer promoção tem períodos que as promoções são maiores sim quando que geralmente isso acontece é no final de cada trimestre quando as companhias aéreas estão para fechar resultados e elas precisam é, divulgar resultados positivos para os seus investidores então elas acabam dando uma reduzida no preço para poder aumentar a ocupação de voo para poder aumentar a receita e isso acaba acontecendo quando a ocupação está muito baixa como está acontecendo agora a gente tem aí chovendo promoções para os Estados Unidos para a Europa para o Caribe para todos os lugares com passagens com preços bem em conta se você pegar em dólar é quase de graça, né? Se você pegar em real... A
1: gente tá falando em março de 2016. Nesse exato momento, o dólar está R$ 4 reais. Fala aqui porque a pessoa pode estar ouvindo isso aqui.
4: 3,80? Baixou hoje?
1: É, baixou. Vamos soltar fogos.
3: <risos> <risos>
1: Mas, assim, 3,80 ainda é um valor bem alto. Então, assim, a gente tá fazendo um registro histórico aqui, né? Desse momento. Tem passagem para os Estados Unidos a 900 reais. Se você for converter isso, dá 200 e poucos dólares. É uma piada, né?
2: É, hoje eu estaria dando 240 dólares. A gente fechou para um cliente para Orlando, cara, 249 dólares. Assim, eu não sei se por causa da taxa de câmbio houve uma redução na, nas tarifas, no geral, para tentar fomentar o Pô, público Provavelmente,
1: brasileiro. hein, Samir, porque eu duvido que lá nos Estados Unidos esteja esse preço.
2: É, cara, porque realmente o, o valor em dólares, a gente tem reparado, a gente compara, faz alguns indicadores, ele está mais barato do que o mesmo período do ano passado. Só que a taxa de câmbio, como a gente falou, acaba colocando o, o processo não tão compensatório assim. E se a gente tivesse um dólar a 2,50, 2,60 como a gente teve, 2,75, estaria vendendo isso aqui
1: é, vocês têm noção de como os voos estão saindo? Você foi para Nova York agora há pouco tempo, não foi, Cassol? Fui. Você foi por onde?
4: Não, eu fui direto. viu Nova York estava relativamente cheio. A questão é que ele tá cheio a, ma a maioria das passagens vendidas a 200, 250 dólares, o que realmente deve dar um prejuízo grande para as companhias. Elétricas. É, A mesma companhia 250... se sustenta ah. porque elas têm parte dos custos delas atrelado em dólar. Com certeza. O próprio combustível, o preço do petróleo caiu, mas o, o dólar subiu, então meio que anulou o efeito da queda do preço do petróleo. Então, de fato, o que a gente vai assistir agora nos próximos meses são reduções de oferta e aí você vê aí já Gê tem de assento, um monte né? de companhias aéreas cancelando rotas, reduzindo frequências e isso vai continuar acontecendo é certamente pena. até o final do ano e se a crise não passar, vai continuar acontecendo no ano que vem.
1: Uma pena, né? que principalmente a Azul que tava no, pegou no início da expansão deles, né? Que eles estavam iniciando a, a oferta, os caras vão ter que abortar praticamente todas as maior rotas parte novas. parte das
3: né? rotas internacionais eles
1: né? É uma pena. Mas enfim, então tá, a gente já falou aqui das regras ou não regras, né? Não sei se existe, mas que tem alguns macetes, com certeza tem. Agora vamos explorar outro ponto que é quando voar, pra quando comprar a passagem. Se você tiver flexibilidade, pra que dia que eu escolho? Fabrício, você tem alguma visão em
3: relação a isso? Olha, pra mim sempre foi mais barato voar no meio da semana, assim, em rotas internacionais. Terça, quarta e quinta, pra mim sempre foram os melhores dias. Sempre foram os dias onde eu consegui preços melhores. Aqui, em voos domésticos, a coisa muda um pouco, né? Porque tem muitos viajantes a negócios, muitas pessoas também que aproveitam, às vezes, o final de semana prolongado, às vezes voar numa sexta-noite para voltar no domingo à tarde, sabe? Mas, assim, é pelo menos internacional, para mim, sempre foi mais vantajoso viajar na terça, quarta ou na quinta.
1: Sim, evitar o final de semana e o retorno na segunda, né? A ida e na retorno,
3: sexta. É, o retorno na segunda. Beleza. Exatamente.
1: Cassol, em relação ao dia da viagem, a gente já falou da data da compra, né? Que a gente já viu que tem algumas datas que são mais vantajosas, dependendo da sua ideia. E pra marcar a data da sua viagem, faz diferença viajar em determinados dias da semana, determinadas épocas do mês? Não sei.
4: Não, fugir de julho, janeiro e dezembro, obviamente, se você tem essa possibilidade. Às vezes o programa é viajar nessas épocas, aí não tem jeito. Mas você vai certamente economizar não só na passagem, mas em toda a viagem, fugindo dessas datas. É realmente. Geralmente, segunda, domingo, que são dias críticos, e sexta-feira, os voos domésticos vão estar mais caros. Muitas vezes, os voos internacionais também. Então, o ideal é são terças e quartas. São os dias que, geralmente, se economiza. Eu queria destacar aqui a importância de comprar com antecedência para você economizar, realmente, na passagem doméstica, no mínimo, 30 dias. O ideal é, que com 60 dias, você já estar tá monitorando as promoções e os preços das passagens, e com 30 dias. Por quê? Porque o Samir estava explicando, lá, das classes tarifárias, mas essas classes tarifárias, elas também mudam não só conforme a ocupação do voo mas conforme a antecedência da compra porque as companhias aéreas perceberam que o viajante de negócios, ele compra em cima da hora e ele tá disposto a pagar um preço maior do que o viajante de turismo, então eles punem quem compra em cima da hora, eu já paguei quer dizer, eu não a empresa que eu trabalho já pagou mais de mil reais uma passagem e o avião tinha sete pessoas e era um voo Rio-São Paulo um voo de 40 minutos, então a passagem tava cara, não era porque o avião tava cheio, ela tava cara porque a companhia estava tarifando quem quer viajar em cima da hora, porque ela sabe que quem geralmente faz isso é um viajante de negócio, se o cara é, normalmente não, tem... não vai ter como esperar, né? É, e isso é muito típico do Brasil, porque nos Estados Unidos, na Europa, você tem o last minute, que é uma oferta de última hora, eles acabam tendo várias negociações também com alguns sites como Priceline, para fazer pacotes de última hora, uma coisa meio de para realmente ocupar aqueles últimos assentos do avião, e no Brasil, as empresas são extremamente refratárias, elas querem educar o passageiro a comprar com antecedência e punir quem quer comprar em cima da hora. Então, a passagem, ela vai aumentar de preço, inevitavelmente, 30 dias antes da viagem, depois, 21 dias antes da viagem, ela aumenta de novo, que são 3 semanas, né? Depois, 14 dias antes da viagem, quando completa duas semanas, 7 dias antes da viagem, ela vai aumentar de novo, pode ter certeza. É só acompanhar, tô falando porque acompanham realmente os preços das passagens aéreas. E no dia é... vai aumentar de novo. Errou! Mas às vezes um dia ele, ela pode cair. <risos> porque é, às vezes no dia mesmo... Pô, então isso é, é uma informação importante. Porque é, se o cara é. tá na última semana, antes da viagem,
1: hum. tudo bem que ele corre o risco de ficar corre. esgotado, né?
4: É, no dia, se a ocupação estiver baixa, a passagem pode cair. Mas se a ocupação estiver alta, não cai. Ela pode aumentar. Sempre pode aumentar. Essa, essa é a regra. 100% das vezes ela pode é. aumentar.
1: Isso aí é pra quem quer viver emoções muito fortes, né? É, é
4: pior <risos> que bolsa de valores, gente. É um inferno. Então o ideal é achar o preço Bom, sossega, compra. Eu não fico olhando porque senão você vai se punir, porque vai estar um pouco mais barato. Mas, assim, 90% dos casos vai estar mais caro, 10% dos casos pode estar mais barato. Outra dica que eu dou, só pra concluir esse assunto, é que muitas vezes você tem alguma flexibilidade de horário. Então, eu vou, vou dar por exemplo, eu quero viajar Rio São Paulo de manhã, tá? Só que a passagem de manhã tá 500 reais. E se eu escolher um horário lá pra 4 da tarde, 5 da tarde, a passagem tá 200 reais. O que que eu faço com grande frequência? Eu compro a passagem de cinco da tarde, vou pro aeroporto e antecipo o meu voo, porque essa é uma rota que tem voos com bastante frequência e as companhias aéreas, todas elas, as brasileiras, elas fazem antecipação de voo, gratuita, sem cobrar nada algumas têm uma restrição, como a Gol e a Azul, que você tem 6 é, horas antes da viagem para fazer se você for cartão diamante, aí não tem essa restrição, outras como a TAM ela não tem restrição de horário, desde que seja no mesmo dia, a antecipação é feita sem custo.
1: Então tá, vamos só é, balizar aqui a informação para ficar redondinha pro nosso ouvinte. Então, a TAM, ela permite a antecipação do voo na mesma
4: data. A TAM vai permitir sempre a antecipação do voo em qualquer tipo de tarifa, desde que seja na mesma data e desde, obviamente, que o voo que você quer antecipar, ele tem a vaga. Tem que ser no mesmo aeroporto, então não adianta, ah, eu tô no voo do Galeão, quero ir pro Santos Dumont. Eles não vão fazer. Mas se for um voo mais cedo, independente de quantas horas mais cedo, no mesmo dia, você consegue fazer a antecipação gratuita sem custo. A Avianca... Azul e a Gol, elas têm uma regra que são 6 horas antes do voo. Então vamos dar um exemplo para
1: ilustrar, fica mais fácil, provento eu entender. Eu tenho um
4: voo que eu comprei para as 16 horas e eu quero antecipar para o voo que é 8 horas da manhã, não vai dar, porque a diferença entre eles é de 8 horas. Sim. Mas se eu quiser pegar o voo de 10 da manhã, tá dentro do intervalo de 6 horas, eu posso requerer antecipação. A Gol faz inclusive antecipação pelo app, que é muito prático pelo aplicativo do celular. Você consegue antecipar do táxi, de onde você estiver, você consegue fazer antecipação do voo, já fazer o recheck-in do próximo voo e isso torna o um processo muito prático e dinâmico. A TAM, ela faz pelo totem ou pelo balcão de check-in, a Avianca só pelo balcão de check-in e a Azul também faz a antecipação pelo app.
1: É, isso eu já fiz também em viagem a trabalho por conta, assim, você tem um compromisso fora da sua cidade, você vai voltar naquela data, mas você não tem muita certeza de quando o teu compromisso vai terminar. De repente um evento que você vai, de repente uma reunião que você não sabe se vai demorar meia hora, se vai demorar três horas. Então também você pode Fazer isso. Bota o voo para mais pro final do dia. Você consegue antecipar pelo aplicativo pelo balcão no, no
4: aeroporto, né? A antecipação ela só é arriscada uma véspera de feriado prolongado, a volta de um feriado prolongado.
1: Sexta-feira já começa a Macau, complicar.
4: O né? ano novo. Aí você tem que estar preparado para viajar no voo que você comprou e não conseguir antecipar. Mas em 99% dos casos você consegue antecipar muito tranquilo e de uma forma muito prática. E isso pode ser uma ferramenta para você economizar. Eu economizei já muito dinheiro. Eu foca comprando passagem fora do horário de pico e eu pego o mesmo voo lá de 7 e 10 da manhã de 8 e 10 da manhã que todo mundo todo executivo quer pegar para poder chegar cedo para os seus compromissos mas não necessariamente comprando naquele horário obviamente tem um risco aí que você tem que calcular às vezes chegar um pouco mais cedo no aeroporto para poder caso não dê certo aquele voo específico você, vai no você próximo. consiga ir no próximo exatamente
2: uma coisa que eu preciso complementar para quem tá de olho né como é que funciona esse negócio de classe tarifária a primeira coisa é que não existe uma regra de uma companhia para outra cada um uma define o tipo e quantos lugares ele vai colocar em cada classe tarifária. A segunda coisa é que dependendo da promoção que você pega por pegar uma classe tarifária muito baixa se você quiser fazer uma alteração do voo ou um cancelamento você pode perder tudo que foi pago nesse processo. Você é louco
1: cachoeira? Sim, sim. A gente já comentou sobre isso, acho que no episódio 1, né? Que tem que tomar cuidado para quando for comprar passagem se você tiver que mudar, dependendo da sua classe tarifária, a taxa de alteração ela pode ser maior do que o valor que você pagou pela passagem
2: né? Que cobre o valor da passagem inteira.
1: É, isso já aconteceu comigo, inclusive.
4: Tem que ter uma atenção em voo internacional porque a quantidade de voos é muito menor. Você não tem a frequência que você tem, a chance dele de estar lotado ela também é muito maior. É, geralmente, essa regra geral ela, ela se aplica para voos domésticos. E em voos internacionais você tem que ter mais cuidado, porque a frequência é bem menor e às vezes não vai ter o voo no horário que você quer ou com a vaga que você precisa para poder fazer esse procedimento.
3: Então, Fabrício, eu até comentei, acho que em um dos episódios que eu tive um problema no eu tive que antecipar um voo por conta do meu tipo de tarifa eu consegui antecipar por um valor bem mais baixo do que eu teria que pagar se minha tarifa fosse a tarifa mais básica. Então assim, às vezes as pessoas compram a tarifa mais básica e não se ligam nas linhas finas sabe, nas condições que você estará sujeito caso tenha que antecipar o voo ou até mesmo cancelar uma passagem né. E é, as... É... as pessoas não se ligam muito nisso às vezes.
1: É, isso é importante porque no próprio momento ali da compra principalmente no site das companhias aéreas, né, direto. Não no, no site dos agregadores lá, do, das consolidadoras, normalmente não te dá a opção, não. Ele vai te dar a mais barata. Mas no, no site das companhias aéreas, você tem lá um conjunto de tarifas, né? E aí, lá, normalmente aparece, assim, quais são os benefícios. Normalmente já aparece até uma tabelinha, quanto custa remarcar em cada classe, quanto custa é, cancelar, se tem direito, né? Inclusive, também o crédito de milhas, como que funciona. Então, é importante, realmente, se você precisa de flexibilidade, é melhor que você não pegue a classe tarifária é mais barata, porque você vai correr um risco de ter que interar um valor muito maior, né? caso você precise alterar.
3: É, mais barato sim, é mais barato, mas existe um porquê das outras tarifas serem um pouco mais caras. Te dá um um certo respaldo.
4: Foco, é só importante a gente qualificar bem. São duas coisas. Uma coisa é a antecipação gratuita de voo, sim, sim, feita sim. pelas companhias aéreas, e ela é feita no aeroporto como uma comodidade que a companhia aérea dá pro passageiro.
1: Quase uma cortesia, né? É uma
4: cortesia, mas é uma cortesia que existe uma regra que é sim, anunciada, sim. você pode contar com ela. Isso tá? é meio
1: novidade, né, Cassol? Isso, assim, há uns dois anos atrás, ou três anos atrás...
4: Isso, elas não era assim, né? formalizando os procedimentos, alguns faziam informalmente, mas, assim, não era assim. Hoje, que tem uma política muito clara, muito definida no Brasil e muito inteligente, né? Nos Estados Unidos, as companhias aéreas americanas geralmente elas cobram 50 dólares ou 100 dólares, dependendo da tarifa que você comprou, para fazer antecipação no mesmo dia. É, mas para cartões, fidelidade, quem tem lá status nas companhias aéreas, elas fazem gratuitamente, até às vezes, 72 horas, você consegue trocar teu voo, postecipar. No próximo programa eu vou falar sobre postecipação gratuita de voo, quando é que ela pode ser feita. Legal. E outra coisa é a tarifa flexível que te permite mudar antes antes do voo, um dia antes, dois dias, e confirmar uma reserva, alterar e confirmar sua reserva num voo diferente antes do voo, e aí realmente as tarifas quanto você pagou pela tarifa e a grau de flexibilidade que ela te dá, ela vai te ajudar a fazer isso com menos custo ou sem custo né, mas isso não é antecipar o voo antecipar o voo que eu tô falando, é no aeroporto sem custo, no mesmo você não dia, paga nada no mesmo, no mesmo dia. dia, e você vai numa vaga que tem, se houver vaga no voo, outra coisa é não, eu sei que meu compromisso mudou três dias antes, eu quero Alteraram meu voo, isso não é antecipação de voo que eu tô falando. Se você vai fazer uma alteração na sua reserva, remitir o seu bilhete, e pra fazer isso, você vai ter que honrar suas regras tarifárias lá e pagar, se for o caso, uma multa e a diferença de tarifa. E isso eu tô falando companhias aéreas brasileiras. As americanas eu já expliquei como funciona, as europeias e as low cost é outro esquema. É muito mais complicado, você vai ter que pagar, de fato, a antecipação praticamente inexiste. Ah, tá? sim,
1: sim, sim. A eu não
4: ser que, que seja conveniente pra elas. Ela cancelou o voo alterou e ela quer, ela precisa de trocar de voo, ela vai fazer. Se não for, ela vai te cobrar e você vai ser uma fonte de receita para ela. Então, e vai cobrar esquece, os outros da cara, né? né? E vai ser muito caro. Então, estamos falando aqui de Brasil e as americanas têm uma regra que é meio flexível, mas que geralmente você paga uma tarifa, ainda que pequena, com 50 dólares hoje, já não é tão pequeno assim, né?
1: É isso que você comentou também, em relação às companhias americanas. Eu percebi claramente isso nos Estados Unidos, que é o benefício para quem tem um status mais elevado nos planos de fidelidade. Exato. Beleza. Bom, você já antecipou um pouco do próximo tópico, que é a questão de quando comprar, né? Eu, por exemplo, já comprei passagem com muita antecedência, promoção foi boa, não pensei duas vezes, quase um ano de antecedência. Mas, normalmente, tem um período ideal pra compra, né? Porque, assim, muito antes, normalmente, não é muito vantajoso. E, muito em cima, você já explicou bastante que a companhia vai aumentando o preço, normalmente, né? Tá isso, Amir? Opa, manda aí. Como é que você, como agente de viagem você enxerga essa questão da antecedência da compra?
2: Cara, é... Eu faço das palavras do caçol a minha, quanto mais antecipado você conseguir se programar, ele melhor, porque você não fica dependendo tanto dessa gangorra de volatilidade que são os preços das passagens aéreas. Pode ser que sim, talvez em 1 a 10% dos casos, comprando de última hora, você pode pegar uma companhia que abriu mais voos ou ter uma promoção muito legal para poder aproveitar, mas é, é brincar de, de aposta, né? Então, quanto mais você conseguir antecipar, melhor. Vamos lembrar também que o máximo que você consegue comprar de antecedência é uma passagem aérea é de 12 meses, você nunca vai conseguir comprar com mais antecedência do que isso e se você estiver viajando em família ou em grupos de amigos que sejam mais do que 9 passagens aéreas, as companhias aéreas encaram isso como uma tarifa de grupo então pode ser que você consiga algumas vantagens em relação a isso, então tem que ficar de olho também.
1: Samir, deixa eu te complementar a pergunta quando que vale a pena exceto aquele caso que você já falou do cara que não tem tempo para procurar, quando que vale a pena comprar com um agente de viagem?
2: Em algumas situações, vamos supor que você não tem tempo de fazer essa pesquisa toda que a gente está te falando. Então, quando você se dispõe a comprar uma passagem aérea, você está pesquisando múltiplas fontes que podem te servir o melhor preço. Às vezes você não tem esse tempo 30, 40 minutos, uma hora ou vários dias então se fosse assim, cara, faz o seguinte, faz a pesquisa pra mim, me manda, ou fatura e a gente, eu já acerto isso daqui, então é aquele cara que realmente não tem tempo, ele tá com foco de viajar e otimizar ou pesquisar o melhor preço não é o foco dele, o foco dele é ir pra aquele destino, sem ter que ter todo o trabalho de pesquisa, então esse é o primeiro ponto. O segundo é aquele cara que quiser emitir 20, 30, 40 passagens para um destino, uma coisa é você emitir a sua, colocar seu nome e tudo mais outra coisa é você precisar comprar 40 ou 50 passagens e você tem regras de algumas empresas onde os diretores não podem viajar juntos, os caras da família não podem viajar no mesmo voo, então você tem todo um processo logístico. O executivo
1: bam, bam, vai na executiva, o povão vai na econômica. Né?
2: Tem muito disso, então, mas em eventos de empresa, por exemplo, a gente tem que fazer uma boa logística para que todo mundo saia do ponto A para o ponto B e algumas áreas têm que ir em voos diferentes. São regras de segurança aí, né, para continuidade do negócio.
1: Certo, certo. É, tem isso mesmo.
2: Exatamente. Outro momento acontece quando ele precisa de. Ele não tem acesso nenhum. Já aconteceu de eu receber uma, uma compra de passagem de emergência, né? o cara estava saindo de uma festa e tudo mais, para ele já chegar no aeroporto já ter tudo reservado. Então, em algumas situações, quando você não tem a disponibilidade ou o seu tempo para você fazer a, essa pesquisa, ele é muito mais barato pedir para alguém fazer do que o seu tempo de estar tá fazendo uma outra coisa é quando eu recomendo que o cliente use sim uma mão de obra humana para poder dar uma força nisso
1: Cassol é o que a gente costuma chamar de HH né? exatamente seu HH é quanto, né?
2: Exato, tem muito disso. Ó, você tem uma ideia, cara, a gente fecha a passagem para um executivo aqui, que ele pede para deixar reservado para ele em seis horários diferentes pro mesmo destino. E aí, na hora. ele chega na hora, ele diz... exatamente.
4: Vai é uma, uma mata, né? Mas a... rede de passagem aérea.
2: É, então, a hora desse cara é muito mais caro do que os 400, 500 reais que pode dar diferença entre um horário e outro.
1: É, mas a, a empresa aérea que não deve gostar muito, né? Porque ele trava vários assentos e usa um ele... só, né?
2: Exatamente mas até então ele tá pagando por todos eles, né?
1: É, Fabrício, você por acaso já usou aquele serviço de alerta de preços? Por exemplo, acho que o Skyscanner.
3: Já, eu já usei do Skyscanner, na verdade é o que eu mais utilizo, justamente do Skyscanner. Honestamente, às vezes vale a pena, às vezes não. Porque os preços desses agregadores, eles acabam variando muito. Então, às vezes, quando o Skyscanner tem um preço bom, às vezes decolar tem um preço melhor. Ou na outra semana, quem tá com preço melhor é o submarino. Então, assim, eu me prendo a um só. Eu uso, mas eu não me prendo a somente um serviço.
1: Certo. Outra coisa legal que tem no Sky Scanner é que você, tendo flexibilidade, você pode botar um país no destino e ele vai procurar várias cidades, vários destinos naquele país. Vocês costumam também? Já
3: utilizaram isso? Eu não sou capaz de opinar. <risos> você não assistiu? Boa. <risos> Eu não assisti o filme.
4: E você, Cassol? Eu, depois que tenho acesso aos mecanismos do Melhores Destinos... <risos> você vai. Spider, né? tem um mapa do mundo assim com as tarifas pra todos os lugares então é divertidíssimo, nunca mais olhei nada, mas assim, realmente funciona esse tipo de busca é inteligente principalmente pra quem não se importa por que cidade vai ou vai fazer várias cidades num país, acaba sendo bastante interessante esse tipo de, de ferramenta
1: e outra coisa também é que ele permite que você procure várias datas ao mesmo tempo, então isso é bacana
4: é, às vezes tem uns alarmes falsos lá que ele diz que a data tá barata, você quando clica vai lá ver já não tá mais barata. Cara, eu vou, eu vou assim.
1: confessar aqui que eu nunca comprei por eles. Até porque eles intermediam, né? No, no final eles da compra, vem, né, joga
3: pra outro site.
1: A única vez que eu fui lá, era um site que eu não conhecia. Eu acabei não comprando.
3: É um indexador, né? Na verdade, né? De vários outros, dos outros, de outros sites. Ele te direciona pra lá. Cassol não precisa
1: dessas coisas, né, Cassol? Isso é coisa pra iniciante né?
4: Não, acho que é pelo contrário. Desculpa, você...
3: eu falei sol
1: e tava pensando no Samir, cara. O não, Samir, saúde, que, Samir tem todas as ferramentas lá do...
2: É, mas você sabe que o que acontece é Acontece para gente que, né, que trabalha em agência: se você estiver disposto mesmo a fazer uma busca por todas é, as rotas que a gente tem, até outras situações, você consegue até encontrar preços mais baratos ou não do que o sistema da agência. Mas por uma questão de comodidade, a gente sempre olha no sistema da agência porque são muitos comparadores hoje em dia. E é, é, verdade. E nem dá para ter certeza se uma determinada OTA consegue concentrar todos ao mesmo tempo como você gostaria. O que acontece para é, a gente... É, OTA só para
1: lembrar para o pessoal que não está acostumado ainda com o jargão. quer dizer, o que é online mesmo?
2: online travel agents. Mas o que acontece para gente, os agentes de viagens como eu que vão viajar, para boa parte das companhias, a gente paga 40% do valor da tarifa.
1: Como assim? Não entendi.
2: É porque é uma facilidade que as companhias aéreas nos dão para incentivar o agente a viajar com seus destinos.
1: Ah, sim. Vocês pagam 40%? É,
2: exatamente. Em alguns casos, sim. E a gente ainda pode levar um acompanhante que vá no mesmo voo, no mesmo... tem que ser exatamente o mesmo voo, tanto de ida quanto de volta.
1: Ah, bacana. Legal. Não sabia dessa, não.
2: Que a gente chama de tarifa agente.
1: gente É, tarifa da gente, né? <risos> Cassol, você ia falar alguma coisa também.
4: Quando você compra passagem com muita antecedência, eu já comprei também com um ano de antecedência, como você falou, que é o máximo que você consegue comprar, como disse o Samir, você corre uma série de riscos, né? Um de algum problema pessoal, alguma questão profissional, enfim, algo na sua vida mudar e você não querer ou não poder ir mais na viagem. Às vezes você terminou um relacionamento, você comprou pra ir acompanhado com... A...
1: É isso que eu tava pensando, ir com a namorada, né? É.
4: Tudo pode acontecer. Um ano é um período muito grande, né? Então
3: a linha aérea falir, né? Não, é, de operar eu ia hora. chegar
4: lá. É, tem um amigo meu que ele comprou pra passar a lô de mel. Ele comprou um passagem na pluna. Ele me ligou antes. Eu falei: Ó, oh, não recomendo, não compra. A pluna tá mal. E aí a pluna faliu e na lo de mel dele. <risos> E ele ficou na mão? Ele comprou outra passagem aérea e pagou o dobro do preço, né? É, ficou... toda,
1: toda vez que falha alguma empresa, né, cara? É bem complicado. Vai ficar na mão, vai ficar na mas mão. Mas
4: eu diria que não risco de falir, mas assim, com um ano também de antecedência, a, a companhia aérea ela pode alterar o voo, ela pode descontinuar aquela rota. Não falir, mas ela pode alterar e aí te trazer transtornos, por quê? Porque muitas vezes ela vai simplesmente te comunicar com a antecedência que mudou e se ela não tiver uma alternativa melhor pra te oferecer, é, nesses casos ela não coloca você na, na companhia concorrente. Ela, ela não faz o agora. Né? porque ela te avisou com antecedência que ela alterou o trecho e o máximo que você vai poder fazer é pedir o um reembolso é, sem custo. Então, é, é, eu acho que não vale muito a pena comprar com essa antecedência tão grande, principalmente por quê? porque as melhores promoções elas surgem com 3, 4 meses de antecedência à data da viagem ou, ou menos. Então, o ideal é você tentar segurar a onda, esperar um pouco, planejar, mas aí o dólar pode aumentar. Então, se você está preocupado com dólar, compra dólar. É verdade. Investe no fundo cambial, você está resguardado dessa dessas oscilações e espera o é, um melhor momento para comprar a passagem aérea. Então acho que isso é um, um ponto relevante. Chegou a
3: tua regra dos 90 dias para voos internacionais e dos 45 a 30 dias para voos domésticos. E assim, eu nunca tive infelicidade é seguindo isso. essa regrinha.
2: Legal. Ah, o é só uma coisa aqui depois você né, colocar. Manda ver. Você, é, eu esqueci de um outro público que procura muito a gente, né, o pessoal de agência de viagem, que são as pessoas que não são localizadas, cara. Pessoas que não são bancarizadas, que não tem cartão de crédito Ah,
1: sim, sim, sim.
2: Que Esse cara paga em cash Dinheiro, lembrar. né? No nosso caso, talvez seja muito específico, porque a gente está no centro da cidade de São Paulo, né? a gente fica localizado na região central de São Paulo, que tem muitos imigrantes aí, chineses, árabes, bolivianos...
1: É, brasileiros também,
2: né? Ou tem caras que ele não quer que essa transação apareça no cartão de crédito, tá? A Entendi. gente recebe bastante solicitação de transação que o cara faz o pagamento em cash, e a gente consegue fazer emissão para ele, mas ele não quer que essa transação apareça no cartão de crédito dele por algum motivo.
1: Provavelmente. Provavelmente um mafioso, né?
2: Não necessariamente, às vezes é um estrangeiro que ele, ele trabalha tudo com cash, cara.
1: Às vezes é amante. Ah, é, Pode é verdade. Eu <risos> vou Pode pagar ser, uma também. passagem para uma pessoa, pega aqui esse dinheirinho e não comenta nada com ninguém, não, tá?
2: Mas depois eu conto uma história pra vocês da locação da van, cara, aqui para esse negócio de amante.
1: É mesmo, cara. Mas Tô depois, falando. cara, depois o, o nosso ouvinte vai ficar. Não vai se segurar, cara. <risos> é muito grande a história, que se for curtinha, dá pra contar.
2: A história é relativamente curta, né? Porque a gente fica próximo. Da Rua das Noivas, né, cara? Que é a Rua São Caetano, aqui em Aham. São Paulo. E, obviamente, não vem só as noivas, né? Vem noivos e tudo mais. E aí o cara vê, né? fala assim, puta, deixa eu aproveitar, fazer uma alocação de van. E ele usa, às vezes, a alocação de van pra poder fazer despedida de solteiro, cara. E okay. esse tipo de transação também não aparece no cartão de crédito.
1: <risos> aí que beleza. Aí você que tá pensando aí como é que você vai fazer pra dar aquele perdido.
2: Despedida de solteiro, conta pra gente aí, ó.
1: <risos> <risos> e se for o caso,
2: convida a gente também, pô.
1: Eu tô longe, eu não vou porque eu tô longe. É, a gente falou um pouco do, do modo anônimo lá da navegação, e no final das contas, isso faz ou não faz diferença?
3: No meu caso, nunca fez diferença. Nunca encontrei uma diferença substancial que justificasse o uso de navegação anônima.
1: Alguém? O Samir? O Samir não, não usa,
2: nessa? Né? Eu, eu não, nem uso a, é. o modo de. Nem anônimo, nem, anônimo.
1: nem identificado, né? É. <risos> Bom, beleza. Agora uma questão que talvez pareça boba, mas que de vez em quando pega o pessoal que, principalmente quem tá muito afim de, de aproveitar a promoção: voar a partir de que cidade? a partir de qual aeroporto e para qual aeroporto. Porque pode ser que você consiga uma passagem muito barata, mas não é saindo exatamente da sua cidade. Por exemplo, saindo de Campinas, para quem está em São Paulo, ou saindo de Goiânia, para quem está em Brasília, ou vice-versa, né? Saindo de Brasília, para quem está em Goiânia. Quando vale a pena você fazer isso e quando não vale?
2: Ó, oh, eu vou colocar alguns exemplos aqui. Quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, do Rio de Janeiro ou São Paulo, a gente nem determina o aeroporto. A gente coloca a sigla da cidade porque ele vai fazer a pesquisa por todos os aeroportos que estão disponíveis ali. E, cara, muitas vezes para quem vai pro Sul pro Oktoberfest, por exemplo, chegar no aeroporto de Joinville às vezes compensa muito mais a tarifa do que você chegar pelo aeroporto de navegantes. São Paulo, muitas vezes, chegar por Campinas, né, que fica 40 minutos, uma hora aí, tá Cidade de São Paulo pode compensar muito mais. O que você tem que pesar é o quanto você vai gastar para se deslocar do aeroporto até o centro da cidade, como acontece no Galeão, também, né? Galeão, você pode pegar algumas tarifas que custam 40 ou 50 reais mais barato, mas tem que ver quanto você vai gastar para sair lá do aeroporto do Galeão para chegar dentro do centro da cidade do Rio de Janeiro.
1: É, mas aí no caso eu tô falando até de certas gambiarras, assim, que eu não vou falar quem que eu já fiz, não, mas eu, eu já fiz. A tua, <risos> eu já ah, você, quer, você
2: quer fazer aqueles, aquelas conexões, dar um no show no segundo voo da conexão para pegar um outro voo, certo?
1: Não, esse aí é, um, é uma técnica ninja que a gente pode falar em outro programa, mas o que eu tô falando é o seguinte. Por exemplo, eu, vou pra, eu quero ir para Miami, aí eu vi uma passagem pô, imperdível, só que a é saída de São Paulo. Aí eu vou, tenho milhas e tal, aí eu faço meu voo aqui do Rio para São Paulo com milhas e pego esse voo internacional.
2: Ah, entendi. Ah, isso vale, vale sempre, cara.
1: Quais são a, as implicações dessa entre aspas, gambiarra?
2: Eu acho que você tem que planejar para fazer o voo com bastante antecedência. Vamos Lembrar que às vezes você tem problema de chuva, problema de aeroporto fechado em São Paulo, então você tem que colocar uma boa gordura aí entre o voo que você sai do Rio de Janeiro, por exemplo, para vir para cá, e o seu voo internacional para não ficar muito pertinho um do outro. Esse é o principal, mas cara, eu recomendo muito fazer e quando a gente tem que é, buscar uma melhor otimização, a gente faz bastante isso faz simulação. Pelas cidades vizinhas, faz simulação para um outro lugar. E a gente não chama nem de Gambiarra. O Gambiarra é o que eu tinha falado da primeira, né? Quando você dá um meu show na conexão para tentar pegar outro lugar.
4: Tecnicamente se chama throwaway ticket. away ticket. Troll é, ticket. é o ticket jogado fora, Exatamente. Você abandona o último trecho, o que pode acontecer no exemplo que você deu, Foca. Realmente, eu já fui para Foz do Iguaçu, eu tava em São Paulo. A passagem era de Foz do Iguaçu para Frankfurt por 1.200 reais no carnaval. E aí eu peguei um voo de São Paulo fui pra Foz do Iguaçu, depois peguei o voo de Foz do Iguaçu, voltei pra São Paulo.
1: Isso é muito gambiarra, né O legal. voo de São
4: Paulo pra Frankfurt. A vantagem é que na volta, como o voo internacional vem por São Paulo, você pode abandonar o último trecho, que foi o que eu fiz, pra Foz do Iguaçu. Se
1: você não tiver bagagem... Ah, não, não, é porque, não a ba... porque você, tira você a bagagem, tem que fazer imigração, né?
4: você retira a bagagem. Se for é, o voo doméstico, é realmente você tem que ter... Não pode despachar a bagagem, mas o voo internacional não tem problema nenhum. Mas a ida, antigamente, nos, é, dava pra você cancelar esse trechozinho inicial e embarcar de São Paulo, mas há muito tempo já não dá mais para fazer isso. Entendi. Os sistemas das companhias aéreas estão cada vez mais inteligentes é, porque... e elas precificam por mercado, então não tem jeito. Você realmente é obrigado a embarcar. Uma coisa que eu chamo a atenção, foca para quem for fazer isso, tem que ter muita atenção, por quê? Porque a companhia aérea ela não honra o bilhete se você for impactado por algum atraso no seu voo anterior, inclusive a TAM, ela não honra nem se for o próprio voo da TAM. Se você tiver dois bilhetes TAM diferentes e um dos voos atrasados e você perdeu o outro ela vai dizer que isso é um problema seu eu já passei por isso fiquei com muita raiva me ódio né? e tem, outro, mas... tem outro
1: detalhe tem outro detalhe além desse que você tá falando que é importante e que já aconteceu comigo também é a questão da franquia da bagagem principalmente para quem vai para os Estados Unidos né que volta tulhado de Moamba né
4: é no meu caso meus cartões fidelidade me dão uma franquia sempre a mais sim
1: mas para o cliente normal o
4: cliente normal tem que ficar atento ele
1: vai ter a franquia de dois volumes no internacional
4: e 23
2: quilos. De 32, é de 32 né? No, e no
4: Internacional e no Brasil... 64 quilos, ele só vai ter 23. Só vai ter 23.
2: E vamos lembrar que cada companhia pode encarar o volume de uma forma diferente, tá? Por exemplo, tem companhia aérea que você viaja com uma mala, mas resolve trazer, por exemplo, uma bicicleta, ele considera os dois como duas malas. Mas tem companhias aéreas, se você vai colocar o produto bicicleta, ou pranche de surf, alguma coisa do tipo, ele cobra como um processo adicional.
1: Entendi. É, uma outra questão é que, assim, eu acho que a gente falou aqui de situações adversas, né? Um dia a gente reserva um programa inteiro pra falar desses perrengues que a gente já passou. Eu acho que todo mundo deve ter alguma história legal pra contar, o né? O programa
4: Dessas... não vai caber. É.
3: <risos> Tem que ser a temporada. É. Vamos fazer um <risos> especial.
0: Em alguns instantes chegaremos ao nosso destino. Tenham cuidado quando forem acessar o seu bom senso. Ele pode ter se deslocado durante o voo. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão somente do ouvinte. Por viajar com o podcast Despachados, obrigada.
1: A gente ainda tem muita coisa pra falar de passagem aérea. A gente tem coisas mais avançadas, né? Coisas mais profundas em termos de tarifa, em termos de... até mesmo de acúmulo de milhas. E também as estratégias de stopover e open jaw. O tem artigos sobre isso, né? Lá no Melhores Destinos. E a gente vai falar mais... Alguns. É, a gente vai falar isso em outros episódios também. A gente já falou bastante, né? Hoje sobre... Aliás, hoje. E no último episódio sobre passagem aérea. Então agora vamos nos despedir. Galera, quem quiser entrar em contato conosco, o nosso e-mail é
2: contato arroba despachados.com.br
4: só nossas redes sociais Estamos no Twitter arroba despachados e também no Instagram arroba despachados
3: E no Facebook, querido Fabrício E no Facebook é só procurar despachados que a gente está lá
1: Beleza Vamos dar um tchau diferente agora?
3: Tchau diferente.
1: O <risos> Cassol quer dar um tchau diferente pro nosso público?
4: Valeu, galera. Vamos viajar com sabedoria, com inteligência. Fiquem ligados aí no despachado. Samir.
2: Só aí, galera, fica de olho aí, ou melhor, de ouvidos no despachado para as próximas dicas e informações de viagem.
1: O endereço virtual aí da agência pro pessoal que quiser fazer a despedida de solteiro, qual é?
2: Ah. www.infinity.tur.br E a gente tem ótimas vans aí pra você poder, não só fazer despedida de solteira, né? Pode ir pro aeroporto tu voar também pois com as nossas dicas, Pois é, ricas, eu ia né? falar,
4: isso São é brincadeira. São vans tá grandes, confortáveis, com vidro fumê bem escuro.
2: Cara, mas você sabe que a gente foi numa feira outro dia, os caras estavam fazendo uma exposição de van limusine, você já viu esse conceito? Van limusine? Não conhecia até agora. É, cara, ah, viu, eu já
1: vi umas vans com banco de couro, né? Com, isso, isso aí, Com cara, climatização. Shampoo, né? Exatamente, é, é,
2: banheiro. É. Outro esquema, cara.
1: Uma fortuna, banheiro. né? Que custa.
2: É, imagina, uma van que tem quatro lugares, o resto é só luxo. Então, Caramba, é uma
1: van pra quatro pessoas. <risos>
2: tudo extremamente luxuoso, é, champanhe, etc, etc, banheiro, blusas, piscando. Uh, tem, tem umas vans assim. A gente não vai investir nisso porque é um mercado muito muito... É, mas tem vontade de ter uma, tem... Vocês
1: têm uma coisa interessante,
2: né? É, as nossas vans são vermelhas, né? A gente é o único que tem vans vermelhas do mercado. Tudo bem que a gente demora quatro meses esperando a montadora fazer uma van pra gente, mas tudo bem, né? Mas é uma van que vem vermelha de fato.
1: Pô, mas isso no evento faz maior diferença, né? Lá na saída é, então, do show do Rolling Stone lá,
2: né? É, então faz diferença principalmente quando o cara tá bêbado, né, cara? Porque a maioria das vans <risos> são cinzas, né? Então quando você vai naquele mar de vans cinzas, Encontrar uma vermelha, então vira um ponto de referência. Eu
1: não bebo, não. É mais fácil, né? É um pontinho luminoso. <risos> então, galera que tá afim de tomar um porra aí, ou fazer o um vídeo de despedida de solteiro, Infinite Tour. Não, é
2: Infinite.tour.br.
1: Valeu, gente. A gente fica por aqui. A gente se vê em breve. Foca na viagem. Tchau.